0: Den hisnande hissnande känslan man får i en träkoja när man en sån här dag sen hösten när det är helt tyst i luften och om det vinstilla och man, man sitter och man kan höra liksom ljud på en kilometers avstånd. Och det är väldigt speciellt så där att sitta upp en en talltopp på det sättet.
1: Du lyssnar på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag träffar vi en kreativ själ som älskar att skapa från tomma papper. Han ligger bakom Emilsbacke och Ekologiska byggbarhuset, har startat ett franskt äppelkafé och kallar sig själv för Träkåje Fantast. Välkommen att lyssna på samtalet med Erik Kedensätt.
0: Oj, vem är jag i Trosa? Du menar ur andra synvinkel? eller? Ja, kanske. Eller ur din egen synvinkel. Ja, ja men ur min egen synvinkel. Jag, jag är väl... Jag håller på med så mycket olika saker. Jag har jag, jag startat ett café här på Emisbacke nu under sommaren och innan dess har jag hållit på med återbruksverksamhet med taktegel och försäljning av ekobyggmaterial och vi håller på med omläggning av äldre tegeltak och Eh, jag håller på med exploatering av eh, fastigheter, med, bland annat med emisbacke med som är mitt område. och eh, Ja, lite, lite så. Mm. Ah, det, det, är, det är spännande. <laughs> lite olika. <laughs> ja, precis. Många, många, vad säger man, många bollar. Mm. Ja,
1: just det. Men med något eh, gemensamt, eh, någon gemensam tråd av... Skapande i ja, lite bygg, bygga saker eller det på och det hållet? Ja, precis.
0: Eller egentligen, ja, det är det väl delvis att skapa överhuvudtaget. Jag, jag har ju också alltid gillat att skriva och liksom att så oavsett hur hur man skapar så tycker jag att det, det liksom skapande är är resan är målet hela tiden. Sen har man ju ett mål hela tiden och man, man sätter upp det. Men det är ändå så att det, det är det där att, att skapa någonting utifrån ett blankt papper, det tycker jag är otroligt roligt. Alltså. Att man har den
1: ja. får den möjligheten. Precis. Och, och den, det får du utlopp för med de här idéerna då, som du förverkligar genom kaféet. Och... Ja, jag tycker det är. Det,
0: det, 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 jag har ju hållit på, jag har drivit företag i. Sen 1991 eller väl så det är 30 år. Ja, det är i princip 30 år nu i år. För det var var precis den här tiden då tror jag det var som jag startade min min första enskilda firma. Okej, vad vad gjorde du då? Det var inom bygg. Okej, ja. Så så då, ja, jag snickrade och hade en enskild firma och sen jag ville egentligen bli arkitekt, men eh, jag hade för dåliga betyg. Så att, eh, och så gick fel linje, i samhällsvetenskaplig och och sen eh, då behöver man gå tekniskt då och, så, och för att läsa in betyg och så där så kände jag att nej, men det det orkade jag inte just då. Och sen eh, så sökte jag, i och med att jag inte kunde bli byggnadsarkitekt, så sökte jag till, eh, tänkte att inredningsarkitekt kanske vore någonting, så då sökte jag till Konstfack istället. För där kunde man söka på arbetsprover. Men det, det var inte tillräckligt bra det heller, så att jag, där kom jag inte in heller på, på jag var inte tillräckligt duktig på så att teckna. Ja, så då fick du
1: ta eh, hammaren i hand och bygga på istället i stället? Ja, precis. Jag kan man säga. Ja, häftigt. Eh, du eh, beskriver dig själv på något sätt som trädkojfantast, eh, har jag sett någonstans där. Vad, kan du beskriva din första trädkoja? eller trädkoja kallas det. Ja, koja
0: överhuvudtaget så vi, vi hade någon trädkoja i Oxelösund där jag växte upp men, men överhuvudtaget så har jag alltid gillat små utrymmen. Liksom, det, det här mysiga småskaliga ja, jag har alltid dragits till det. Så att jag minns vi hade en vasskoja. Vi bodde ganska nära vattnet där och, och det var så här väldigt speciell känslan man hade sin egen lilla boning. Ja, det... så att, och sen i och med min spacka, jag har väl haft andra kojor och liksom den typen av byggprojekt. Och vi har byggt lusthus och liksom småbyggnader och sånt där också. Men i och med min spacka så, så byggde jag min trädkoja tillsammans med den tjejen jag var tillsammans med då. I högst upp på berget där i en talltopp. Så jag satt där i två dagar och, och sågade och spikade. Och, och
1: en, en helt vanlig träkoja? Eller
0: träkoja igen, ja. ja, egentligen. Ja, det var ju vuxen ålder. Liksom. Ja. <laughs> Men jag är ganska barnslig av mig. Så det, det, det här var ju 2007. Var det. Och det är egentligen, egentligen bara som en plast form som heter Örnäste, så att det är en, en en och en halv gånger en och en halv meters plattform med lite snea ytor som man kan eh, halvligga och titta på utsikten. Och, och
1: den här så... finns kvar idag? Eller? Ja,
0: den finns kvar, men nu har den börjat bli... Jag har varit uppe i den i, bara för något år sedan, men man, den är ganska... den börjar bli risig nu. Ja, det är dags för... Det är dags för ja. nybyggen, eller nybygge. renovering Ja, just det. <laughs> men den, där har jag suttit rätt mycket under Skapande process faktiskt och jag bjöd min fru på andra dejten där på lunch och ja, ja. hon var höjdrädd men hon lyckades, jag lyckades lura upp henne där, det, ja. det är sex meter upp tror jag det är. upp i en, en tall och sen är det då på ja, 40 meters höjd eller något sånt här över havet så det är jättefint tyckte. Vad häftigt. Är det steg upp? Eller det... Nej, man får klättra på grenarna. Det är, ja, ja, det, det är delvis en steg, för första biten är, är Karlstam, så där måste man ta spika dit några steg. Men annars så är det, får man klättra runt på ett speciellt, ett speciellt mönster för att kunna ta sig upp. Ja, just det. Och sen är det en lucka i golvet som man, som man tar upp. upp till plattformen.
1: Mm. Wow, vad häftigt. Det känns som alla människors dröm på något sätt då. Det kanske inte alla människor.
0: Nej, kanske inte alla. Men vissa tror jag kan. Det, det var det vi spann vidare på med Håkan vid dag, arkitekten till när vi började med detaljplanen Främinsbacker. Och att just den där jag hade någon idé om att ja, bygga hus på stolpar och att ha den här, här hissnande känslan man får i träkoya När man en sån här dag sen hösten när det är helt tyst i luften och om det är vindstilla och man, man sitter och man kan höra liksom ljud på en kilometers avstånd. Och det är väldigt speciellt så där att sitta uppe en en talltopp på det sättet. Så då ville vi återskapa det på något sätt i de här husen. och eh, Så det var lite svårt att börja.
1: Just det. Och, och, och vad ska man säga? Konceptet Emilsbacke, är det platsen såklart på något sätt? Eh, och de här stolphusen, är det det som är essensen i konceptet, eller hur skulle du säga? Ja,
0: det kan man väl säga att det, det är ju Stolphusen, det är väl det grund och sen är det ju flera delar i, jag har ju velat bygga miljöinriktat, sen är det alltid en balansgång där, det, måste, det får inte bli för dyrt och det måste vara, ja, det, det är, så de första husen vi byggde där, de var, eller det allra första, det var ju ganska ambitioner, miljöambitioner med men Sen gick jag back ganska mycket pengar på det när jag sålde det och sen så byggde vi ett till och det gick jag också back väldigt mycket pengar på Och sen så Sen så bestämde jag mig för att sälja tomter men i och med att vi hade då skrivit detaljplanen på sådant sätt så att eh, Det är ett styrd hur man kan bygga även om man inte behöver bygga på stolpar så är det det som är det naturliga att göra för man Man får en större byggrätt och sådana saker som, så det, det blir ett incitament att eh, att bygga på stolpar då. Okay. Och sen, sen är det inte nödvändigtvis så att bygga på stolpar är miljöriktigt eller bra men tanken har ju varit hela tiden när jag har tyckt så mycket om den här platsen och hela det där berget och jag har slitits med min samvete lite i början om, om det verkligen har varit vettigt att exploatera den där platsen då. Mm. men då var det här liksom ett sätt att försöka bevara naturen och ändå smyga in de här husen i så osynligt som möjligt och att inte behöva spränga så mycket utan sätta ut husen
1: på stolpar. Alltså, man kan spara mer, man behöver inte göra så stora ingrepp då? När
0: Nej, egentligen behöver man inte, man, man behöver ju kanske spränga lite för serviserna då till, alltså de måste ju vattenavlopp och avlopp och sånt, och det. men, men eh, annars så kan man ju i princip, så länge man klarar handikappkraven att, och ofta så kan man ju då äntra husen från högdelen på berget så att Eh, Berget kan luta brant, men, men eh, man, man får då göra en parkering på, på bergsidan och Just sen det. kan det då ligga var väldigt branta tomter så att det blir jättehäftiga utsikter och, och så där. den där lite hissnande mm. känslan mm. som man har i, i träkåjan.
1: Mm. Men det är inte så vanligt att bygga på stolper på, på det här sättet, eller hur, hur är det med det? Nej, det börjar bli mer vanligt faktiskt.
0: Uh, och, och dels har väl vi bidragit lite, men, men oavsett om vi hade gjort det här eller inte, Håkan och jag, så, så tror jag att uh, alltså det är, dels är tomtpriserna högre och högre och det är svårare att hitta bygg, bra byggbar mark i nära storstäder och sånt där. Och då blir det naturligt så att man bygger på, det här är ett sätt att kunna bygga på platser som man annars inte skulle kunna bygga eller som skulle, det skulle inte bli bra eller. Och folk vill inte alltid bo i en ett terränghus eller hus med källare nu för tiden. och Som man skulle behöva göra om man skulle bebygga det här på ett traditionellt sätt. Utan då är det här ett, ett sätt. Så det, det märks att det, det har ökat. När, när jag började med det här 2010 tror jag det var. Då var det en utställning på arkitekturmuseet om Greta Magnusson Grossman som var en... En lite bortglömd svensk arkitekt som var verksam i, i Hollywood på 40-50-talet. och Den blev jag inspirerad av också då, och det är typiska sådana här hillside houses, med som som, houses då, som som man har sett i filmer från Kalifornien och sånt där. Så att, det, det var ju också en, en inspirationskälla.
1: Ja, och är det här är det ett sätt att, att komma bort, jag tänker på tomtmarker och sånt, i annat fall kanske liksom konkurrera med annan verksamhet, att bunder vill bruka jorden och sånt att man ska bygga tomter, är det här ett sätt att liksom hitta platser att bygga hus på som, eh, som blir lättare att få loss?
0: Absolut, det, det är ju också ur, ur miljö, sin vinkel. man vill ju helst inte... Alltså här i Sverige vi har vi ju så mycket odlingsbarmark och sånt här, men, men man, man bör ju undvika traditionellt sett så har man aldrig byggt på jordbruksmarker, man har alltid byggt på åkerholmar och i någon söderländs sluttning, man vill ha lite skog i ryggen och liksom eh, norrläget ska vara bakom en och så där. Och så har man byggt och det har varit klokt för att man, man vill bevara åkermarken till odling och sånt där och, och det har man ju sen ett bra tag nu bestämt politiskt att vi ska inte bygga på åkermark. Eller försöka minimera. Sen finns det undantag och sådär. Men men, det det är ju också ett ett skäl att vi... vi, Jag hade den här platsen och det fanns både åkrar och ängar och, och de här bergsdelarna. Och då valde vi att lägga husen lite tätare uppe på bergen och sen så försöka att inte bygga så mycket på... Ängsmärken utan där är tanken att det ska bli förhoppningsvis bli odlingslotter för de boende då som i och med att vi har skrivit in i här planen att man inte ska de här naturtomterna ska inte liksom göras om till någon slags tomter med gräsmatta och så utan det ska vara som, så mycket som möjligt som, som det har varit från början och för att kunna odla då så har jag tyckt att det, det är en bra Bra möjlighet för, för alla att kunna dels skapa gemenskap i området, men också rent krast i framtiden, att ja, folk ska kunna odla sina egna ätbara saker. Och sen har vi ju märkt nu under corona och att det, folk behöver såna här saker, jordnära saker och ja, alternativ till att resa utomlands och sådär just det.
1: Och hur, hur många är som bor där i, i dagsläget på Emersbacke?
0: Det är... Uh, ja, vad kan det vara? Det är väl... Nyligen nu är det 19 radhus ett annat företag som har byggt dom. Och, så att det är väl rimligtvis uh, åtminstone att fått en 40 person som har flyttat in där i dom. Och sen är det ju kanske 7-8-9 villor är väl inflyttade, skulle jag tro, av, av Stolpehusen. Och sen är det, just nu byggs det väl f- fyra, fem stycken som är pågående byggen som kommer att vara inflyttade inom
1: ett halvår eller ett Precis. år sådär. Och, och, och Då berättar jag att, att, att de, folk har fått köpa egna tom, eller köpa tomten och bygga eget, men de håller samma stil på husen och så som, som ni hade från början då, eller hur, hur har det blivit? Ja, de, de håller, vi, är, vi har ju skrivit detaljplanen
0: så pass styrt och det är ju kanske inte så bra alla gånger att göra det men vi, vi ville styra det så och det, jag är rätt nöjd med det, att, framförallt att färgsättningen är rätt tydligt det ser man på husen som när man kommer ut från vägen att de, de även om det är väldigt olika form på dem så färgerna är, smälter in med, med bakgrunden och det gör att det gör inte så mycket att det är olika former. utan Färgmässigt så smälter de ibland naturen och det, så
1: det är jag nöjd med. Måste måste man få någon enhetskänsla ändå.
0: Ja, och sen är det ett, ett enda, dels är det mitt första hus som är vitt då som det byggde jag 2008 och det var ju innan den här detaljplanen blev klar. Och det, det är väl det enda egentligen som inte har de här naturfärgerna. och. Uh, men för då hade jag inte riktigt de tankarna att det skulle smälta in i naturen när jag byggde det. Men sen är det ett uh, suteränghus som har byggts också då. Och det är byggt på den tomten där uh, det är väl egentligen den, den enda tomt som faktiskt är riktigt lämplig att bygga ett suteränghus på. Där är det rätt mycket morän och i övrigt så är det bergs tomter verkligen med berglagen överallt. Som, där man skulle behöva spränga jättemycket om man skulle bygga i suteräng. Just, det.
1: Just det. Och, och, och vad sa du, nio ni villor nu och fyra, fem till? Ja, något som är sånt. Vad Blir det fler? Ja,
0: det är 26 villatomter där totalt. Mm. Så att, som är på min del av området. Sen gjorde jag detaljplan tillsammans med ett annat företag som nu har det, ja, det, det har köpt upp. Och, och så vidare. Så nu, nu är det inte de som äger det då som äger det området men grann, grannområdet där blir det ju också någonstans eh, ja, jag kommer 50-70 bostäder Just
1: det. Ja, så det blir det en, ett litet samhälle till slut Ja,
0: det blir det. det som det nu är ligger ju lite utanför trosam Just ja, det, det, det kommer att bli Ja, häftigt. Det, det är verkligen att skapa någonting Ja, sen är det ju jag, menar, jag har ju skapat förutsättningar och sånt där men sen är det ju, och visst jag har byggt lite men nu är det ju andra som skapar och jag får gå med och titta på och Det känns ju lyxigt att se hur ens egna visioner blir verklighet utan att man ja, jag gör ju mycket ändå. Det, det är mycket runt omkring nu med här med, med hela ängen och så odlingslotter och det dagvattenhantering och, och det är massa vägar och VA och sånt där jag håller på med men Soprum och stigar och trappor och sånt, men, <laughs> ja. men det är roligt. Det har varit jätteroligt att göra de, de sakerna och det har varit skönt att inte, inte bygga hus eh, åt andra nu de här sista åren utan att bara eh, ja, låta andra hålla på med det.
1: Jobbar ni någonting mer med gemenskap av de som, som bor där alltså utöver sådana praktiska saker som, som odlingslotterna och, och de här grejerna?
0: Ja, det har ju varit min tanke från första början. Även om jag är in, en inbiten individualist så är det lite konstigt egentligen att jag har vurmat så mycket för det här med gemenskap. Men jag tror verkligen på det i grunden att det är viktigt för samhället. Som det var på 70-talet när jag växte upp. Att man, ja men vi var ett tryggare samhälle och vi behöver varandra. Sen, sen, även om inte jag passar för det alla gånger så tror jag ju att väldigt många gör det. Och därför så... Så vill jag försöka driva det åt det håll. Jag är väldigt mån om att försöka skapa en stämning där jag hälsar på alla noggrant. Och jag försöker liksom få alla grannar att börja prata med varandra och göra så mycket jag kan för att skapa det här lilla utopiska samhället. Som får vi se, det är upp till alla, naturligtvis, de som flyttar in, hur mycket de. Jag kan inte styra dem, och det är inte säkert de. Är intresserad av de här idéerna. Men, men eh, lite inbjuder jag med att. Eh, jag menar folk ändå har läst på vad visionen från början. Och, och att de kanske har nappat på de här idéerna lite och, och dragit åt det hållet på grund av ja, lite av de här idéerna i alla fall. Så får vi se. Ja, just
1: det. Är det, är det brist på den typen av. Vad ska man kalla det? Alltså att, att man flyttar till till någonting som, som har en berättelse. Eller vad man ska säga. Eh. Ja.
0: ja. Tror du ja. mm-hmm. hey. <laughs> uh, Jo, men det tror jag. jag. tror också att det är ganska ovanligt att... Uh, jag har ju gjort den här resan nu... Med, ja, jag ska inte säga två tomma händer, men nästan i alla fall. Jag hade ju inga ingen... Visst, jag har drivit företag i många år, men jag har ju inte... Jag har inte haft någon, någon stark finansiär i bakom mig och, och liksom... De flesta som gör sådana här projekt, det är ju stora byggbolag. för Det är bara de som har de ekonomiska mus- musklerna att genomföra det. Man måste vara ganska ideologisk, tror jag, för att ja, ta de här hundåren som det ändå är. innan eh, Det är såna enorma pengar som måste till innan man kan börja få in några pengar och sen har jag lyckats delvis på grund av kommunen att kommunen har varit så oerhört välvilligt inställd till det här projektet och, och de har bjudit till på många olika sätt för att göra det möjligt för mig som liten aktör att dels genom ja, på olika sätt med istället för bankgarantier har de accepterat pantbrev i fastigheterna och, överhuvudtaget liksom varit väldigt politiskt också, varit väldigt positiva till idén och, och det gör det ju mycket lättare när man har en sån kommun i ryggen. Ja,
1: precis. Och, och, och man tänker att det blir kanske ja man föreställer mig att det blir liksom mer skäl i projektet om, man, om, om det är någon som kämpar igenom det från två tomma händer på det här sättet. Om man jämför med ett stort bolag som skicka dit några arkitekter och, och, och hyra in en PR-byrå som skriver upp någon, någon text om vad det ska vara för slags område i relation till att, att bygga upp någonting på det här viset. Att det blir en skillnad liksom. Mm.
0: Jo, man hoppas ju det, att folk ska känna det, att det, att det ligger väldigt mycket engagemang bakom. Det, och det är klart, om ett, ett börsbolag i Skanska, NCC, de stora... Jag menar, deras syfte är ju att tjäna pengar till sina aktieägare och det är klart att jag tycker också att det är roligt att tjäna pengar men det är verkligen inte, som de flesta småföretagare så, så det är absolut inte det som driver mig på något sätt, det är den här glädje och, och då, jag menar om man jobbar på NCC och ska som projektutvecklare, ja men det finns ju en agenda, man ska tjäna pengar helt enkelt och, och då, då tar man den, Ja, man letar sig den vägen bara, men jag har ju liksom inte riktigt den agendan, utan det det är att skapa något som som man kan vara stolt över. Och sen är det också, det tycker jag blir mer och mer tydligt ju äldre jag blir, att att jobba med det här lokala. att, att man Gör man saker på lokalt plan så måste man också skärpa sig. Man kan inte slära var klanta sig eller utan man måste göra ordentligt det måste vara bra och det, det så jag tror på jag kom, kommer ett byggbolag utifrån som, som jobbar här så de har inte samma de kommer inte gå över torget liksom på utan de, de sitter någon annanstans och tar in pengarna bara just det
1: och nu större risk att de kör över folk eller att det inte liksom
0: jag kanske inte kör det. över, jag kör över kan det också vara, men just att det, det där si, sista lilla, engagemanget, behövs inte då, utan då, då, då är det bara att vända på kronorna och se till att eh, det blir så mycket
1: vinst som möjligt. Det. Och det, ja, ja det blir en annan nivå av engagemang. Men eh, det är inte bara bostäder eh, här, här omkring nu. Eh, nu i sommar har ni haft andra projekt. För. Berätta lite grann om, om det franska kaféet som, har,
0: ja, som det har byggt. Det var väl en idé som uppstod förra sommaren i coronatristess nästan kan jag väl säga. Ja, men jag kände att jag, då hade jag byggt färdigt infrastrukturen till stora delar och, och Ja, jag behövde något nytt projekt, och, och, och så kände jag att, och jag har försökt locka dit. För jag ville från början, eller jag och min fru också, vi har ju, hon har ju varit eh, en del involverad i projektet också till och från. Och vi hade vi tidigt en tanke att vi ville ha ett kaffe. I och med att det här området ligger lite off lite utanför Trosa, så är det alltid trevligt med ett café. och ja man kan. En samlingspunkt och så där, men jag, det har varit svårt att, att locka entreprenörer att starta. I och med att det är relativt få ändå som har flyttat in än så länge. Så då kände jag att Nej, men nu, nu drar jag igång det där själv istället, det är lika bra. Och, så, så, och sen har jag en vurm för Frankrike och, och jag kämpar med min franska och <laughs> försöker. Och, och då, så därför tyckte jag var roligt med ett franskt café och, och sen Också det här med äpplen är ju en del av i temat, att, att det är ju en resurs som inte, som inte utnyttjas riktigt faktiskt, tycker jag. I, och Sörmland har ju väldigt mycket äpplen och äppellodingar och, och det är väldigt mycket på gång också. Så det tyckte jag var en... Var en så det är, det är fyra teman i Café och Det är det franska och sen är det äpplen och sen är det ekoinriktat, så mycket som möjligt ska vara bakat av ekor och ekorovare eller lokalt odlat och sen, sen är det cirkus också som är en del i temat
1: just det och det manifesteras genom den här cirkusvagnen då på något sätt eller? ja tanken var ju från början att jag bara skulle starta ja, men
0: något superenkelt jag tänkte jag köper en husvagn på blocket och fixar till lite och så bara för att det skulle finnas nånting, nåt café, så, så enkelt som bara möjligt. Jag tänkte, ja, men 25 000, det, det hittar någon husvagn bara och så... Men, men sen blir man engagerad och så är det så roligt och så... Och sen så tog jag med min mamma på, på en ute i Hörlö förra sommaren. för Hon behövde komma ut från Corona tills dess. Och då stod den cirkusvagn där som var jätterisig. Så tänkte jag, ja, men alltså, cirkusvagn mår mycket roligare än, än att ta med vanlig husvagn. Så då la jag ett bud på den där, men, men det tog som tid innan de kunde bestämma sig. Och sen, sen så hittade en kompis ett cirkusvagns på blocket. Så det slog jag till på. Och sen så, så byggde vi den där vagnen själva istället under vintern. Då, och, och, så, att, så den innehåller både gästtoa och personaltoa och, och kök och... ja. Det man behöver för ett café. Just det.
1: Och eh, nu är kaféet, nu när det börjar bli höst så är kaféet eh, eh, i mindre skala då öppet på, på helgena bara.
0: Ja precis, det har varit mm. öppet eh, onsdag till söndag under sommaren eh, och sen eh, efter skolstarten nu så övergick eh, vi gick till helgöppet. Så ska vi köra det så länge som möjligt. Den, den är inte eh, vinterisolerad vagnen och sådär utan det är tanken att den... Ja, Så länge det finns underlag. Är det dåligt väder så kommer ingen. Är det bra väder så kommer jättemånga. Så att, eh, det, det är lite nackdelen med att ha eller utomhus. Och där. Så vi har en yta där man kan sitta under tak. Men det, det skulle behöva vara större egentligen. Och det, har jag väl, det var också lite av tanken varför jag ville ha en vagn. För jag, jag ville liksom inte, eftersom jag inte visste om det skulle gå överhuvudtaget. Om folk skulle vilja ta sig dit. så Eftersom det är lite off. Så... Och jag har ändå tänkt att på den platsen i den tomten där, där ska det bli ett kafé någon gång men då, då var det ett bra, ett bra sätt att börja på. Men nu när man känner den, det här vagnen är ju själva grejen, har det blivit på något sätt. Det, det är det folk tycker är charmigt. att, det, så att nu kan vi inte gärna liksom bygga bara ett. Eller kan, kan vi väl det kanske blir så framöver. Men det, det är på något sätt, det har blivit riktigt uppmärksammat. Så att det, och det är, det är många som fotar den där vagnen och liksom tycker att det är. Och så har vi en fransk eh, CV2, en Citroën, som står framför en röd. Som, så det blir en fin kombination där. Just det.
1: Ja, precis. Så du menar det blir svårt att, liksom, by, eh, att bygga ett hus och, och kafé där? Det blir inte samma grej då, men, eh... Nej, jag tror faktiskt folk skulle bli lite
0: besvikna då. Ja. Om de har
1: hört som om det här
0: franska kaféet som är lite crazy med den där franska musiken. Och, ja, men, och det är på något sätt... Det är roligt att överraska folk också. När att man ser den här... Vi har bara några små skyltar ute i vägen. Vi har inte gjort särskilt mycket marknadsföring alls. utan Det är bara via Instagram egentligen. Och sen när folk kommer dit och ser att det är riktigt seriöst gjort. Med riktigt eh, hemvakt allting. Och, och bra eh, espresso, cappuccino. Och, och att folk inte förväntar sig det på en sån plats. Från en sån vagn. Det är lite roligt tycker jag. Och skulle man då istället bygga någon... Jag hade haft någon tanke om att man skulle bygga ett växthus och där kunde man sitta i och så skulle man ha kanske någon kafé köksdel och sådär, men ja, får se i framtiden men eh, om det blir en restaurang där kanske då får jag flytta kaféet
1: någon annanstans Men hur blir det kommer du fortsätta nästa sommar? Det är faktiskt inte riktigt bestämt än det, det
0: jag håller på att fundera lite på det kommer jag förmodligen att göra eller vi kommer det är inte jag som har varit, jag har haft en jätteduktig tjej som, som har eh, skött det hela under sommaren. Och sen jätteduktiga anställda som har jobbat, men jag har ju varit med och ja, jobbat lite själv ibland när det har varit roligt och sådär. Eh, så jag har inte velat ta det åtagandet, att, att, för det är så mycket detalj på sån en enorm detaljnivå. att eh, Från att det ska finnas sockerbitar till att, ja men... Det är hur mycket detaljer som helst och servetter tar slut och du vet allt sånt där. Så att, och det har varit jätteroligt under det här året men det kanske inte är lika, även om jag är både entreprenör och i viss mån förvaltare så, så är jag nog mer entreprenör än förvaltare ändå och, och då, så att på något, något sätt någon typ av utveckling kommer att bli till nästa år i alla fall, om vi fortsätter.
1: Och är det du som ligger bakom jag tänker liksom namnet och design och, och, och musik och så är det, är det du själv som har jobbat fram dem här eller är det Ja, det,
0: det är det faktiskt till största del Min fru har varit med, hon är ett jättebra ballplanker en klok, <laughs> klok kvinna så hon, hon har hon står för en del av recepten till bakverken och sånt där och det var ju beroende på att hon hon, hon har ett antal äppelpajer som hon brukar baka så det var också en, en av orsakerna till att det blev just äppelcaféet då. men Nej men annars har jag vagnen och, och vi har byggt den i mitt företag och Och logga och sånt där ja, men jag, jag, jag tycker liksom det att Att ha den möjligheten att kunna Göra ett projekt från grunden det är, inte, det är inte Så många som har den turen att man har råd att göra det överhuvudtaget för det är ju jag har lagt ner massor med pengar på det där men utan att veta egentligen om det skulle gå, men jag tänkte att får... jag har kunnat. Och då, då har det varit otroligt roligt att bara nörda ner sig hela vintern. I och jag har letat. Jag har suttit, det är ju sex timmars musik tror jag det är, franska låtar från 40-50-60-talet. Jag har ju lyssnat på franska chansons hela vintern. och Hållit <laughs> ut den perfekta asfili-
1: Ja visst, Så det, det har varit jätteroligt. Jätte har det varit några inspirationsresor till
0: Frankrike? Jo, men det är ju också... Vi gillar Frankrike, både Anna och jag. och Så vi, vi har varit där en del genom åren. och Inte nu sen... Ja, under den här perioden då, för då har vi inte kunnat resa, men... Men visst. Och vi har kompisar. Deras dotter, som är franska, hon har varit och jobbat i sommar i Portaféet Och hennes kompis då, för att skapa lite så här fransk
1: stämning. Ja, det. så. Det det. Är det något speciellt ställe i Frankrike som ni brukar åka till eller? Ja, lite olika. De bor i
0: Paris eller utanför Paris så där har vi varit några gånger och sen har vi varit i Bretagne och i Provence och D'Ardanien. Alltså Det är inte något direkt Korsika har vi varit också. Men ja, det, det är någonting med, med Frankrike som är så oerhört attraktivt och, tycker jag och franska språket som. Jag, jag gick i samhället som sagt och läste ju, jag har ju läst ja, men vad är det, sex år franska och jag var ju värdelös på franska och jag var totalt ointresserad. Och tyckte, hade jag hade så lättast alltså flera år i rad och, och struntade totalt i det. Men sen på något sätt i vuxen ålder så kände jag att ja, men, det är ju så roligt med det där. Och, så jag var faktiskt iväg här i tre, två år sedan var väl, eller tre år sedan i... I Frankrike och bodde i familj under en vecka och jag gick en sån här medborgarskolan kurs eller nån sån där. Jag kommer inte ihåg om det var. Jag tror det var medborgarskolan i Stockholm. Och så var vi en liten grupp då som gick i åtta lektioner, lektioner. Man fick hämta upp lite och sen så, så var det i examprovans där som vi. Gick man i skolan på förmiddagarna och så ja så var man leda på eftermiddagarna ja. så det var jätteroligt liksom. Som en
1: utbytesstudent fast det är ju i matsnäsätt så att
0: ja ja men liksom, man, det är ju det är ju som ett för folk från hela världen som exempel var en sån här en universitetsstad så det finns ju mycket utbildningsställen där. Så att
1: det kul. Ja, spännande koncept. Ja. Och, men känner du att du, det kom tillbaka lite grann franska då? Inte så mycket som jag, som jag kunde önska.
0: Nej, det, jag, det, det går väldigt... Man måste, jag tänkte tänkte att det vore jätteroligt att bo där. Man måste bo där. Man måste bo på något ställe där, där folk inte kan engelska. För att eh, fransmännen börjar bli så pass duktiga på engelska nu för 30 år sedan då. Då brukar man ju säga att fransmännen de, de blev sura om man inte kunde franska. Men så är det ju inte nu längre. Så man måste verkligen ut på Bonvishan och eh, helst skulle jag jobba med att renovera något hus eller någonting. Och jobba med lokala hantverkare som, som inte kan något annat än franska. Då skulle jag nog lära mig. Men som det nu är så glömmer ja, man, man glömmer bort. Tyvärr. Det är, det,
1: är det någon dröm att hitta ett, hitta ett hus att renovera i Frankrike? Mm.
0: Nej, egentligen är det inte. Det, det, det är inte det, men, men ja, det skulle vara då av det här skälet för att lära sig språket. Det, det är faktiskt bara det. Jag, jag, har, jag har jobbat så mycket praktiskt och, så att jag har inte min fru. den dröm för henne, hon skulle gärna vilja att det vore en dröm för mig också. Men <laughs> <Okay>.
1: <laughs> jag skulle gärna vilja köpa något färdigt än ännu. Ja, man, man bygger kanske färdigt genom åren också. Ja, det blir lite så. Precis. Du nämnde här med att äpplen är ett liksom, genomgående tema för kaféet i alla fall. Var, finns det något liksom, i Emelsbacke-konceptet, finns det något liksom, äppelträd i det här eller ska, finns, finns det en koppling där också?
0: Ja, det gör det faktiskt. Det, och det, det var Annas, min frus, idé från början. När vi började med detaljplanen så tyckte hon att man skulle... Att vi borde ha en, en äppellund och eh, hon har varit intresserad av, av växtlighet och, sådär, och skrivit en del om det. Så, så att, eh, då var vi inne på att vi skulle ha en äppellund med, med en massa sörmländska... Det finns jättemycket sorter, äpplen äppelsorter, så det vore kul. Och nu får vi, får vi se om det kanske blir så att... Om det nu blir av med den här odlingsföreningen som jag håller på att rada med... så så hoppas jag att vi kan kunna in, inkorporera den här äppellunden i odningsområdet så att det blir både äppelträd och eh, odningslotter som, som en, någon slags kombinerat publikt område där man som ska vara inbjudande för gäster utifrån och besökare men som också ska skapa en bra gemenskap för de boende så att det ska vara liksom både och och det kommer ju vara inhägnat på grund av eh, rådjur och sånt här så att man måste ju ha Ja, en fin typ av inhängnad förhoppningsvis då, och sen är ju tanken att det ska bli ett seniorboende också där någonstans eller på ett ställe. Och där tänker jag att det, det borde finnas ett, folk, det finns så mycket ensamma människor i i landet idag och, och framförallt bland äldre och då tycker jag att det, det ska vara ett bra sätt att få en gemenskap i området att att man har en odlingsplats där där alla är välkomna och kaféet ligger i närheten och man kan, man kan, man kan gå och fika där om man vill och man kan sitta i ja, odlingsföreningen och sen ska vi förhoppningsvis ska det bli får också på, på en kulle där så att som förhoppningsvis då inte jag ska springa och jaga när de <laughs> rymmer utan <laughs> att de här som nu flyttar in vart efter att de ska vilja ta tag i det och jag det, det känns som att det kommer att bli av i alla fall de här sakerna
1: Ja, men det där låter jättespännande det är Intressant med idéerna om seniorboende också är, Men då är det vanligt boende fast för äldre eller är det något sånt kommunalt eller vad, hur, hur?
0: Det är, Jag tänker mig att det är typ som 55 plus det man brukar kalla seniorboende det är inte ett äldreboende som i kommunal regi, utan det är som ett ja ett, ett vanligt boende, men, men för lite äldre människor som, där man verkligen har tänkt igenom utformningar och rent arkitektoniskt. Och, men också en, en viktig del är ju den här sociala delen att, att få folk att kunna hitta gemenskap i det har ju byggts på Langnö har ju byggts ett jättefint liknande nu är det lite, lite mer extremt kanske än vad jag uh, tänker mig eller in, inte extremt ur någon negativ synvinkel men det är ju mer som ett kollektivboende och det är inte riktigt så jag tänker mig men något åt det hållet att man har lite gemensamma utrymmen och man, man har gemensamma egen trädgård till den delen men, men sen att man också ingår i den här större delen som är då är med och eh, odlingslotterna eh, och det bor barnfamiljer där och flyttar in och Jag tror på det här verkligen med eh, gen- alltså Umgänge över generationer och över eh, Alltså olika, eh, olika Det är berikande med olika typer av Människor och åldrar och sånt där Så att en av de tidigare tankarna var också att vi skulle haft en förskola på på en av platserna. Så det har jag försökt också locka dit. Eh, förskoleföretag. Sådana privata företag. Då som skulle. Men den, just den tomten är lite för liten har det visat sig. Så att. Eh, de, de behöver. De, de måste vara större. För att de ska få ekonomi i nu för tiden. Okay. Ja. Så att, eh, vi får se. Det kanske just blir det en eh, förskola Eller någonting med tiden. <laughs> just det.
1: Ja men det är jätteintressant. Just det här med. Det finns ju någon form av ålderssegregation i, i, i samhället eh, som är intressant att det finns tankar på att liksom hitta någon... Ja,
0: verkligen, ålder, verkligen ålderssegregation. Och den blir ju bara värre och värre i takt med att den tekniska utvecklingen... Liksom, det, det Jag vet inte hur när vi är gamla. Hur, hur... Du är lite mer tekniskt inriktad än vad jag är. Men, men, men alltså det, utvecklingen går ju så mycket fortare nu än vad man gjorde eh, längre tillbaka. Så att det, det där är
1: lite bekymmersamt tycker jag faktiskt. Att det, att det är så. Mm. Ja, och det, vet inte, det, man får ju intrycket när man reser till andra länder och tänker på Frankrike. Nu har jag inte varit så mycket just i Frankrike, men Längre söderut i Europa så får man ofta intrycket av att att det är lite större blandning mellan åldersgrupperna som kanske rör rör sig på stan. eller att Det är inget inget konstigt att träffa någon som är lite äldre utanför bostadshuset. Medan i Sverige om man går runt i Stockholm så är det mängder med hus där alla som bor där är mellan 30 och 35 bara. Att det finns någon skillnad. Där är det något sånt att tänka på också. Liksom från
0: Ja, från men absolut. Man man tänker den här, den här, alltså som man tänker i Italien, där de äldre, eller ja, men många, väldigt många andra länder i världen, är det ju så att de äldre. Har, man respekterar äldre och man har också en, en disciplin och att man som är liksom borta i Sverige på något sätt. Och sen har vi ju. Andra följder av det tror jag de här att vi är så enormt framåtskridande när det gäller teknik och våra spelbolag och våra musikartister. Och liksom, det, det är nog en, en orsak till det att, att vi har haft någon slags, inte avreglering men någon slags att vi, den här respekten för äldre finns inte på samma sätt. Så att det är inte bara negativt men det är ändå... Jag tycker det är synd om många äldre med tanke på att ja, kontanter försvinner. Jag kan verkligen förstå det. Det tycker jag är ett stort problem rent samhällsmässigt att vi, att vi bara tar bort kontanterna. För vi ser vad som händer med en här. Så att det, det är bara en tidsfråga innan vi får en rejäl
1: näsbana av, tror jag. Så, att, så jag mm. har alltid några förändringar i plomboken. Mm. <laughs> just det. Ja, nej, det där är ju verkligen eh, intressant hur det utvecklingen... Eh, om man tänker, som du är inne på det med att man har en, en väldigt teknikoptimism. Eh, och ibland, om man inte tänker efter, så kan man ju hamna i situationer som man inte vill hamna i. Eh, just vad det gäller, det gäller ja, betalningar. Om, om alla, betalningar, alla vill ju såklart betala med. Med, med Swish och, och, och enkla betalningar med, med mobilen. Men om man inte har uppkoppling någon gång så blir det rätt, mm. rätt besvärligt. Och det behöver ju inte vara liksom, brott <laughs> i hela landet. För att det ska, utan det kan ju vara en sån riktad attack någonstans ifrån. Så, så blir det, kan det ganska fort bli ganska jobbigt.
0: Mm. Nej och jag, jag, jag tycker också, jag, jag förstår verkligen att folk inte... Att många äldre inte känner sig osäkra med att använda kort eller att använda modern teknik överhuvudtaget. För det är är ju så lätt att luras med de de här som ringer upp och och, bank-ID. hela, Hela upplägget kan tyckas väldigt smart. och Men det är också väldigt lätt att bli förvirrad som människa av någon som är smart och... Och vet exakt vad den ska säga till någon som är oförberedd. Och det, så det, det är inte. Jag tycker det är fel. Bank det borde vara för banker och inte för försäkringsbolag. Inte för. Liksom, alltså alla dessa företag som har rätt att använda bankide. Jag fattar inte varför man har släppt det så. För det, det borde vara bara alltså myndigheter och, och banker som skulle ha rätten att.
1: Tycker jag. Att det är samma. Ja, precis, att det är samma metod som gör att man kan skriva under ett lån på jättemycket pengar eller ja. lo- identifiera sig någon annanstans att
0: Ja, alltså man är mitt under ett samtal, det var ju min mamma, hon blev uppringd av någon, eller om hon ringde själv, jag kom inte ihåg, men bara att man pratade i telefon med, med en försäkringsrådgivare till exempel och den då säger ja, men du kan identifiera dig med BankID nu och sen så, så, så ser jag det här och då, och då ja, liksom, vet jag att du... du men, men det är så lätt att bli förvirrad av den där grejen och man kan tycka att det är så klockrent men, men det, är ju, det är ju lätt att, så att jag tycker det jag är lite bakåtsträvare när det gäller vissa saker. <laughs> ja, det,
1: det behövs verkligen de perspektiven också. Jag tänkte vi skulle prata lite också om hur du hamnade i Trosa. Du är uppvuxen också sund. Mm. Hur, hur och när hamnade du här och, och varför?
0: det var 1980 mina föräldrar separerade och sen och mamma hon Jobbade på Saab då i Nyköping, men de men fick jobb på SAS i Stockholm, så att, eller på linjeflyg var det. Så att, och min, hennes nya man, han jobbade på Saab i Nyköping, så att då tyckte de att det var praktiskt att bosätta sig mitt emellan. Mm, okay. Jag tror det var lite så, sen så tyckte de väl, eller mamma tyckte att eh, trosa var gulligt och så där. Så, att, så att, det var nog så. Jag var tolv år
1: när jag flyttade. Tolv år när han var här, mm. Precis. Och eh, vad, Har du någon relation till Oxelösund nu? Ja,
0: det har jag. Inte jättemycket, men eh, min pappa dör så många år och hans eh, eh, senare fru hon, hon, avled förra året. Så att jag har ju varit där en del med dödsbon och sånt här under det sista året. Och, och hon bodde i det huset som jag växte upp i. Eh, så det, det jag, har, jag har haft lite negativ syn på Oxelösund under många år efter uppväxten. Jag tyckte att det var ett dystert där med det där järnverket och liksom ja. sen har jag insett att det är faktiskt en väldigt bra stad på många sätt. De var väldigt tidiga med cykelvägar kors och tvärs på, det är rätt ovanligt faktiskt. Och, så det, och sen skärgårdsmässigt. och så det är det så det finns många bra saker där men jag har inte jag har mer relation till Nyköping där min mormor och farma bodde och så vidare och morfar och farfar. Mm. Så
1: och det är Trosa då som har rotat sig ja. på något sätt.
0: Jo, och sen vi är från Nyköping med familj både på mammas och pappas sida. och har ja, ju anfäder från århundraden tillbaka här runt Lästringe. är även Trosa och ja Nyköping runt i trakten. Här, så att det, det finns ju en djup.
1: Djup, jag är djupt att jag tack känner det hemma i trakterna. Ja,
0: det gör jag. Jag skulle nog få svårt att flytta till Frankrike. Ja, just det. <laughs> faktiskt. Ja. Jag skulle, jag för, när jag var yngre så längtade jag alltid hem alltså, Anna min fru hon, hon berättade eller påminner mig om dagen att det, när vi träffades för inte så alltså 2007 var det, 2008, då, då vill jag inte åka hemifrån längre än tre dagar helst. För då längtar jag hem. Så att jag, det var ju med att jag träffade henne som vi började resa rätt mycket. Och så Innan dess så, ja, reste väl lite. Så där, men men inte, jag, jag trivs mycket hemma. nästa
1: ja Men nu, nu går det bättre att vara väg. Längre ja, det gör det. Jo, det, gör det. <laughs> ja, det finns på något sätt. Vad, vad skulle du säga är ditt varmaste minne från Trosa?
0: Ja, vad kan det vara? Ja, men man minns ju barndomen och, och den här lilla staden som jag nu är själv, själv är en del i att utveckla. och Både på gott och ont. Eh, småstadens skärm eh, Det gäller att man är försiktig med det och värnar om den. I fortsättning vart efter tros har växt För tros har ju vuxit enormt mycket på på det sista decenniet, och ja, men jag minns ja, men de här i sexan när jag, när jag flyttade hit och jag hittade knappt hem då, kom jag ihåg, och, och mamma, hon gick och ja, ja, men frågade efter mig någonstans på Albins, dåvarande leksaksaffären, och ja, nej, men det, han har gått in i bokhandeln och så, folk visste direkt vem man var, och de där affärerna, Cecilia på bokhandeln, och och så där. De, de, Det var väldigt trevligt att det är den här småskaligheten som, som fanns då och som fortfarande finns även om det, det som sagt har vuxit så mycket så att man känner inte igen folk på samma sätt. Just det.
1: Men du upplever att det finns kvar den här småskaligheten. Den, den är inte borta än så att säga.
0: Nej det är det ju inte. Det är det ju inte. Men jag, jag, jag funderade lite. Vi var i Gränna här för några veckor sedan och... Just när man, om man pratar om arkitektur och sånt där, det, det är ju... Där har man ju bevarat eller alltså den gamla arkitekturen på ett annat sätt. Och man har också byggt mycket mer pastischer, eller alltså man bygger i gammal stil och som arkitekter hatar och som folket älskar om man nu ska vara, vara lite kategorisk. Och, och det, det där delar ju både Sverige och folket i liksom olika delar. Det här om ska man, Hur ska man utveckla en, en ort? Ska man, ska man göra ett tydligt avtryck att det här är, det här är en ny byggnad? Eller, eller ska man göra som eh, faktiskt de allra flesta vill, att det ska vara en kopia av en gammal byggnad? Och det är lite fult att bygga en eller en kopia, tycker många. Men framför allt inom arkitektkåren tycker det. Och det är väl naturligt, det kan man förstå, för att de, de vill den förnyelse, det är naturligt att man vill liksom inte rita någonting som, som var förut, utan man vill göra en förnyelse. Men jag tycker ändå, det, det slog mig när jag var där i Gränna, att där, det är ändå väldigt charmigt med de här gamla delarna. Och kanske att man skulle, skulle utveckla trosa lite mer åt det. Man ska, man ska nog tänka lite, man ska nog inte vara så rädd för att, för att göra lite sådana pastischer tror jag. Min arkitektkompisar kommer att vara sura på mig för att jag säger det här, men <laughs> jag tycker ändå det. Jag, jag, jag har alltid gillat äldre stilar själv och, och så där. Och faktum är att det, fin- det är en väldigt svårt att hitta arkitekter som är duktiga på att rita kopier på, på gamla byggnader. Det, 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 är inte, det är inte lätt.
1: Nej, precis. Så. Ja, intressant. Ja. Utvecklingen tar vägen. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle avrunda lite grann med bara... Eh, vad, vad ser du fram emot till hösten nu? Eh, vad har du på gång? Eller vad tänker du pyssla med under hösten och vintern? Ja, nu...
0: Den kommande veckan ska jag ut och vandra själv. Det är skönt. Jag måste komma bort lite i min ensamhet. Men eh, sen... Eh, Håller jag på med massa olika projekt, bland annat uh, att liksom knyta ihop säcken lite nu då på, och EMS med, med, med de här uh, förmodligen bildandet av den här uh, odlarföreningen. och uh, Jag prar för rent, liksom, rent praktiskt för uh, och tekniskt för de här olingslotterna. Det är ju bevattningslösningar och det är massa sånt som som ska funka och det är vägar som ska byggas och och sånt. Och hur hur man gör för att att skapa odlingsslottet på bästa sätt och så. Så det håller jag på att proja för. Och ska proja och bygga i tanken under under vintern. Och sen så är det utvecklingen av eller den eventuella utvecklingen av caféplatsen där. Vad som ska ske där det har jag en hel del idéer. Och sen Uh, ja, sen, sen är det en del andra saker också som, som jag håller på med.
1: Mm, det låter spännande. Vi <laughs> ja. får återkomma mm. om de grejerna också. Eh, jättespännande. Stort eh, tack för att du kom hit och pratade lite grann om Emelisbacke och kaféet och Trosa och framtiden. Mm, tack roligt. så mycket. Jättekul, tack. Du har lyssnat på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Gäst idag var Erik Hedenstedt och podden den spelades in på Finkontoret.